0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Abdullah Uçar kardeşimiz. Abdullah hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk merhabalar.
0: Abdullah Bey aile hekimi olarak görev yapıyor bir aile sağlığı merkezinde. Evet. Bugünkü programımızı kıymetli dinleyenlerimiz aslında bir sağlık probleminizi çözmeye değil, tüm sağlık probleminizi çözmek <gülüyor> amacıyla hazırladık. Hastalarımız artık direkt bir aile hekimi buluyorlar, bir muhatapları var onların, sizi buluyorlar. Önce kısaca bu uygulamanın geçmişi nedir, ne iş yapar aile hekimi, nelerde müracaat edilmelidir? Sizin dertleriniz, ne beklentileriniz, ne hastalarımıza hangi konularda hizmet veriyorsunuz? adı çerçevemiz bu. Buradan başlarsak aile hekimliği nedir, ne iş yaparsınız siz hocam?
1: Evet, merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Estağfurullah. Hayırlı dinlemeler diliyorum dinleyicilere <gülüyor> de. Şimdi bugün aile hekimliğini konuşalım istedik sizin de talebiniz üzere. Aile hekimliğinden kısaca bahsedecek olursak, 2004 yılında ilk defa Türkiye'de bir sağlıkta dönüşümle birlikte bir planlama yapılıyor. Aslında daha öncesinde düşünülen şeyler var ama ilk defa devreye giriyor. Pilot uygulama 2010 yılına kadar sürüyor ve 2010 yılında... Düzce ilinde pilot uygulama sürüyor. 2010 yılında da artık tüm Türkiye'de aile hekimliği sistemine geçiliyor. Bir aile hekimi yaklaşık 4 bin hastadan sorumludur. E, ve o 4 bin hastalık... Hasta mahalle demeyi,
0: halkı mı 4 bin kişiler? Aynı yerde oturan 4 bin kişiler mi sorumludur? Aile
1: var? sağlığı merkezi çevresindeki 4 binden bahsediyoruz. Hı. Oradaki 4 bin kişilik nüfusa hizmet veren bir birimdir. Benim de bir aile hekimin var mı Abdullah hocam şimdi? Cumhurbaşkanımızın dahi bir aile hekimi var. Ama Cumhurbaşkanı
0: doktor değil abi o yüzden sordu.
1: Doktor da (gülüyor) mı aile hekim olması gerekiyor? Ben aile hekimiyim benim de aile hekimim var. İyi var
0: kendiniz olamıyor musunuz peki?
1: Kendimi kendime aldırmam lazım. <gülüyor> Onu da biraz sonra sorularda geliriz. <gülüyor> kendime kayıt yapabilmem için ne yapmam lazım diye. Peki
0: şimdi Abdullah Hocam, eskiden de sağlık ocakları vardı. Hastalığında gidiliyordu, bakılıyordu. Bir de e, ana çocuk sağlığı merkezleri adı altında bir birim vardı. Bunlar da aşı ve gebe takibi falan yapıyorlardı. Şimdi hepsi derlendi, toplandı. Severdi herhalde vazife.
1: E, ne yapıyorsunuz? Günlük aktiviteniz ne? Günlük mesainizde neler var? Öncelikle şöyle söyleyelim. Önceki sistemde bir merkez vardı. Ve gelenler oradan hizmet alırlardı. Elbette yani Türkiye'de çok büyük hani değişimlerin neticesi olarak sağlık ocakçılığı da oturmuş bir sistem ama şöyle bir şey yoktu yani hizmet almak istemeyen birisi veya bir ihmal olduğunda onun peşine kimse koşmuyordu. Ha fark bu. Haliyle şu anda kişi merkezli bir sisteme geçilmiş oldu. Yani bir kişi, bir gebe ister fakir olsun, ister ulaşma olanağı olmasın, köyünde olsun eğer Mernis'e tanımlıysa yani merkezi nüfus sistemine eğer tanımlı bir insansa TC numarası olan onun peşine şu anda bir aile hekimi takılmak durumunda. Yani e zor
0: bir iş değil mi hocam? Bu Dağımdaşı biraz zor bir, bir iş bir tabii ki
1: yani zorluklara da güzellikleri de var. Biz şu anda temel olarak iki kategoride hizmet veriyoruz. Birincisi tedavi edici hizmet veriyoruz. Yani Hasta
0: gel- geldi muayene oldu ilacı Aynen öyle
1: birinci basamak tedavi hizmeti ayaktan tedavi hizmeti veriyoruz poliklinik yapıyoruz. İkinci olarak ve esas bizim işimizi oluşturan kısım koruyucu sağlık hizmeti veriyoruz. Yani koruyucu sağlık hizmetinden kastımız nedir? İnsanlar henüz daha hasta olmadan biz onları yakalayalım, bulalım, ona göre önlemler alalım. Eğer hasta olmuşlarsa da hastalıktan nasıl korunurlar onu anlatalım. Eğer ondan da koruyamadıysak, o da kaçırmışsak hasta artık olmuş, diyabet diyelim ayağında kesik var. Onun yan etkilerinden nasıl kurtarırız hastayı? Yani bizim temel endeksimiz hastayı korumak, hasta olmaktan. Dolayısıyla aslında muhataplarımız sağlıklı insanlar e, olmalı ideal olarak. Ve biz onları korumalıyız. Yani usulen böyle bir durumumuz var. Koruyucu sağlık hizmeti olarak isterseniz Buyurun, neler yapıyorsunuz? bahsedebiliriz. E, şimdi temel olarak biz 3 kategori bizim için e, olmazsa olmaz kategoriler. Bunlar yeni doğan bebeklerin aşılanması.
0: Tamam o işi biz de biliyoruz Abdullah Açık'a evet. çok anlattık o kolay.
1: <gülüyor> evet 5 yaşına kadar biz kendi 4000 kişilik nüfusumuz içerisinde doğan her çocuğu 5 yaşına kadar kesinlikle izlemek durumundayız. 5 yaş, yaş.
0: Peki bizim 4-6 yaş arası aşılarımız
1: var genelde okulda yapılır bunlardan siz mesul değil misiniz? Okulda yapılan aşılardan TSM sorumludur. Hmm, biz ASM'yiz aile sağlığı merkeziyiz Peki. toplum sağlığı merkezi diye bir kuruluş da var. Ve bu kuruluş bu tarz okulda aşılama, mesela salgın durumlarındaki aşılamalar, hacca gidişlerde onlara uygulanan aşılar, o gibi şeyler onların üzerinde. Ama biz çocukları, bir çocuğu 5 yaşına kadar 14 kez çağırıp izlemekle mükellefiz. Ee, i̇zleme dair de biraz sonra belki gireriz. Yani ne yapıyoruz biz bir çocuğu izlemekle neyi kastediyoruz? Onun haricinde... Gebe izlemi bizim için çok önemli. Yani şunun için uğraşıyoruz temel olarak. Aile hekimliğinin biraz var olma sebeplerinden biri de bu. Ülkemizdeki anne ölümleri ve bebek ölümleri mümkün olduğunca sıfıra yaklaşsın.
0: Bu da birebir zimmet diyerek oluyor evet. tabii.
1: Ve biz çok şükür yani ülke olarak da aile ile birlikte bebek ölüm sayıları, anne ölüm sayıları gerçekten çok düştü. Yani Düş. en son rakamlarımız Avrupa ortalamasının dahi. Altında, yani pozitif manada i̇yi söylüyorum bunu, daha iyi pozisyonda, Avrupa ortalaması 20'dir binde yani. anne ölümleri. 100.000'de 20'dir, bizde 100.000'de 15. Peki Abdullah hocam
0: şunu soracağım ben. Çocuk kısmında biraz da kendi işimiz olduğu için biliyoruz. ya Çocuk doğdu. Zaten kayda da düşüyor. Siz de bölgenizde görüyorsunuz. E, Neticede aile kendine meraklı zaten çocuğu getiriyor da. E, gebelik için ailenin kendi başvurusu mu gerekiyor? Böyle bir hastane otomasyon sisteminden mi uyarı alırsınız? Şimdi
1: şöyle çok şükür çok güzel bir sistem var. Gebliz diye bir sistem var. Bunu yapanlar da yani sağ olsunlar. Şu anda bakanlıkta da hizmet etmeye devam ediyorlar. Şu anda bir anne... Evde doğum yapmadığı müddetçe bir sağlık kuruluşunda doğum yaparsa bu neresi olursa olsun otomatik olarak bir sisteme havuza düşüyor onun ismi o havuzdan da otomatik olarak aile ekimine uyarı gidiyor falanca kişinin doğum yaptı
0: sizin 4000 mevcut 4001 oldu diyorlar size
1: evet böyle bir liste bize anında ilan ediliyor yani o sisteme o hastane girmek durumunda. Girince de aile hekimi alarmı oluyor. Hemşirem geliyor bana diyor ki hocam bir tane hastamız Gözünüz vardı. Aydın, bir evet, var artık. Bir tane ço- 65. çocuğumuz doğdu. <gülüyor> Dolayısıyla biz şimdi o çocuğun peşine düşüyoruz. Ne yapıyorsunuz hocam? Hocam İlk şöyle aktivite? zaten hastaneden şu öneri yapılıyor hastaya. Mutlaka aile hekiminize başvurun çocuğun topuk kanının alınması lazım. Bir. Gibi bir şeyle hasta yönlendiriliyor. E hasta ulaşmadı çok. Dört gün oldu gelen giden yok. Evet yani hasta gelmiş kırsal bölgeden yeni göç etmiş zaten şehir stresi üzerinde yani aile hekimi falan ona git gel. Ama bize adres bilgisi ve telefon bilgisi iletildiği için iletilmediği zaman sorun yaşıyoruz ama iletildiği için biz telefonla ulaşmaya çalışıyoruz kişiye. Diyelim telefonla ulaşamadık. Yani şunu net söyleyeyim, tüm Türkiye'deki aile hekimleri böyle bir durumda yerinden kalkıyorlar, hastanın kapısına kadar gidiyorlar. Bulacak illaki. Evet, o hastayı bulmak durumundasınız. En yani bulamazsanız bunun faturasını ödersiniz. Nasıl yani? Bulamadım yok, adam evet. köyüne gitmiş, yaylasına çıkmış. <gülüyor> evet. Devlet dinleme mu bunları? Onu bulacaksınız, yani bunun çok başka yolu yok. Bazen sıkıntıya düştüğümüz oluyor, hemşiremizle atlıyoruz arabamıza. Ee? Ee, kapısına gidiyoruz. Hatta o diyor ki falanca yere taşındı. Oraya gidiyoruz. Orada da bulamayınca bunun tek bir yolu var. Diyor ki devlet yine de bulamadıysan mahalle sınırlarından çıkmışsa o zaman komşusundan imza alacaksın. Burada oturmuyor diye. Bir komşusu diyecek ki ben imza alıyorum. Evet burada oturmuyor. Tamam
0: olur. hizmet güzel hizmet de hizmeti evet. veren devlet <gülüyor> yükünü çeken sen.
1: Bunun tabi dezavantajları da var. Mesela şu konu tam planlanmamış durumda. Ben hastanın kapısına gidiyorum ama yani kötü niyetli birisi de doktorum diye gidebilir. Ve hmm. hasta burada bir güvenlik zafiyeti maalesef söz konusu.
0: Kötü niyetli kişiler de araya girebiliyor diyorsunuz evet, yani. Evet
1: maalesef kötü yani böyle şu ana kadar çok şükür ülkemizde böyle bir skandal yaşanmadı ama yani böyle bir şeyi de maalesef boşta bırakmış oluyoruz. Yani vatandaşın kapısına gitmenin avantajı olduğu gibi bu tarz yani ben eşim olsa veya siz yani kapıya birisi gelse ben doktorum işte. Aç Çocuğunuzun boyunu zaten. ölçeceğim. Yani böyle bir durum ee, evet, sıkıntılı il, olabilir il, doğru. Il, il, i̇lginç bir durum olabilir. Bunun iyi planlanması gerekiyor.
0: E peki şimdi çocuk işim dediğimiz gibi kolay ve bunun daha sonraki kısmını burada kestik şimdi Abdullah hocam. Aşılar, takip vesaire'nin tıbbi boyutu tamam. Evet. E, gebe izleminde neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle bir gebe bize başvurduğu zaman hatta şunu söyleyelim. Gebe olduğunu nereden biliyoruz? Ben onu soracağım işte. Ilk, i̇lk gebeyi biz nereden yakalıyoruz? Şöyle hiç kimseye söylemezse kadın elbette ki kimse gebe olduğunu bilemez. <gülüyor> Ama gebe olup olmadığını merak ettiği için kendisi her ne kadar test yapsa da bir sağlık kuruluşuna başvuruyor. Ya bize geliyor ya özel hastaneye gidiyor veya büyük bir üniversite hastanesine gidiyor vesaire. Haliyle orada ilk test yapıldığı anda eğer test pozitifse, test pozitifse gebelik testi bu dediğimiz gibi otomatik olarak sistemimize düşüyor. Yani şurada bir gebe var diye bizim sistemimize yansıyor. Ve ve bize konu komşunun
0: duruyor. haberi olmadan sizin haberiniz oluyor bu işten.
1: Tabii tuhaf şeyler yaşayabiliyoruz. yani <gülüyor> Biz yaşamadık <gülüyor> ama, tuhaf bir şey ama yani. Türkiye'de yaşayanlar oldu. Kapısına gidilen hastaya mesela eşiniz işte gebeymiş gibi evin erkeği açıyor daha haberi yok falan bu tarz durumlarla <gülüyor> ayrıca vurgulanmadığı çözülmesi gereken bir yani şey bence bazı hani sistemi çok iyi hale getirmeye çalışıyorsunuz ama böyle defektler de olabiliyor bu demek değildir ki sistemi geriye çevirelim bunlar olmasın ama kontrol önlemlerinde alınması gerekir biz gebeyi tespit ettiğimiz zaman onu çağırıyoruz yani izlemlerini yapmamız gerektiğini söylüyoruz ne yapıyorsunuz izlemler ne yapıyoruz Bizim için gebelikte bazı risk faktörleri söz konusu. Temel hedefimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Biz anne ölmesin diye uğraşıyoruz. Anne ölmemeli, bebek ölmemeli ve bu gebelik sağ salim sonuçlanmalı. Haliyle annenin bir kere tansiyonunu ölçüyoruz, kan değerlerini ölçüyoruz, not ediyoruz. Onun hikayesini alıyoruz. Mesela daha önce bir düşük hikayesi var mı? Daha önce gebeliğinde yaşadığı ne bileyim abondan bir kanama veya ciddi bir sağlık sorunu yaşadı mı? Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyor mu?
0: Bunlar kalıcı bir sisteme kaydediliyor mu? Elbette. Mesela vatandaş ilk 5 ay İstanbul'dayken daha sonra memleketi olan Erzurum'a Tabii. gittik.
1: Oradaki doktorda görecek mi bu kayıtları? Şöyle bizim kaydettiğimiz her bilgi Sağlık Bakanlığı'nın sağlık net diye oluşturduğu ulusal sisteme Doğrudan kaydoluyor. Yani o günün akşamında hemşirem benim veri gönder tuşuna bastığı anda hastadan alınan sözlü olarak alınan veri dahi sisteme girilerek mesela işte hasta diyor ki ben çocuğumu emzirmekte zorlanıyorum. Oraya biz yazıyoruz çocuğunu emzirmekte zorlanıyor diye. Bu veri dahi o şeye düşüyor. Çok iyi. Başka bir yere gittiği zaman yine o verileri görebilir. Kişi e-nabıza girerek bu özel bilgileri kimin görmesini istediğine karar verebiliyor. Mesela <Gülüyor> deniyor ki aile kimin görsün. Veya tüm doktorlar görsün veya şu branşlardakiler görsün gibi seçenekler Ay, var. Bu da güzelmiş. Bunu seçtiği anda mesela her aile hekimi bunu görebilir elbette. Hmm. Bu gibi şeyler var. Biz gebede orası yarım kaldı. Hmm. Ee, gebenin işte boy ölçüsü kilosu e, yani normal sınırlarda mı değil mi bir anormallik var mı? Mesela gebe normal kilo alımına devam ediyor ama bir anda mesela kilo alımı durdu diyelim. Biz hemen orada alerme oluyoruz. Çünkü girdiğimiz veriler bize grafik olarak da yansıyor. Hmm. o grafikte uyarılıyoruz. Hemen e, hemşireman bana diyor ki burada böyle bir anormallik var. Ne düşünürsünüz gibi mesela. Dolayısıyla o gebeyi hemen ikinci basamağa sevk etme gibi durumlarımız söz konusu olabiliyor. Kalp seslerini dinliyoruz çocuğun, onları kaydediyoruz örneğin.
0: Peki çocuk doğdu. Gene çocuğu
1: çocukça havale ettik diyelim. Lohusa ile ilgili bir faaliyetiniz var mı? Tabii ki. E, yani anne ölümlerinin e, bir kısmı maalesef ilgilenilmemiş lohusalarda e, söz konusu. Çünkü Doğum sonrasında ciddi kanamalar söz konusu olabiliyor. Hatta ciddi enfeksiyonlar da söz konusu olabiliyor. Çok şükür bunlar azaldı. Yani ülkemizdeki denetimle vesaire birçok hastanedeki sterilizasyon koşulları standartize edilmeye çalışılıyor. E, yalnız yine de tabii ki tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Lohusa e, takibinde biz bir lohusayı doğumdan sonra 3 kez izliyoruz. Doğumdan hemen sonraki günlerde çağırıyoruz, çağırmaya çalışıyoruz. Çağıramıyorsak bile mümkünse mesela bir sıkıntı olduğu zaman biz gitmek durumundayız. Veya bilgisini şeyden alıyoruz, telefonla alıyoruz. İşte bir sıkıntınız var mı, şikayetiniz var mı diye. Hatta şu var, biz burada tabi dinleyicilerimizin de istifade edebilmesi için, böyle bir durum olduğunda her türlü anormallikte ilk ulaşmaları gereken kişi aile hekimleri olması gerekiyor.
0: Peki bunun dışında tamam bir ana çocuk sağlığı aktivitenizi anladık Abdullah hocam, gebeyi takip ettiniz doğurdunuz çocuk doktoru çocuğu 14 kez takip aldınız aşılarını ücretsiz olarak yaptınız ki evet. bunları daha sonra ayrıntıda konuşuruz tekrar lohusayı izlediniz başka yani genel bir sağlık kitlesi için yaptığınız bir şey var mı şeker hastalar için bir şey yapıyorsunuz bu kanser evet. hastanız varsa Aynen. mesela mahallenize işte şekeri ciddi giden bir amcamız evet. var ne olacak
1: sisteme girdiniz şimdi dinleyicilerimize de şunu söylemek lazım. Yani yaşlılıkta sahip olunan hastalıkların arkasındaki sebebi, şöyle biraz arkeolojik çalışma yapıp baktığımız zaman en fazla paya sahip iki faktörle karşılaşıyoruz. Birisi hipertansiyon, birisi diyabet ve yan tarafta belki kardiyovasküler hastalıkları da sayabiliriz, kalp hastalıkları ve damar hastalıkları. Şimdi haliyle İnsanlar kontrolsüz hipertansiyon ve kontrolsüz şeker hastalığı sebebiyle birçok böbrek yetmezlikleri görmede azalma genel bağışıklık sistemine yani bir sürü sayabileceğimiz bir liste bunları bu hastalıklarla uğraşıyorlar haliyle şimdi bize devlet bir görev yüklüyor deniyor ki kronik hastalıkları takip edeceğiz yani 40 yaşını geçen bir insan dinleyicimiz diyelim 40 yaşını geçmiş 40 yaşını geçen hasta aile hekimine gidecek ve şunu talep edebilecek ya benim Gelecek 10 yılda kalp krizi geçirme riskim ne kadar?
0: Allah Allah böyle bir sistem var yani.
1: Evet şu anda bunu uyguluyoruz. Ve orada biz mesela şu uyarıyı yapabileceğiz ona. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde sizin kalp krizi geçirme oranınız %3. Ve siz bunun Ayağınız için... kalın. Evet ve size bunun için beslenme ve fizik aktivite önerilerimiz şunlardır. Ayrıca falanca kardiyolarda randevunuzu aldım. Oraya da gidiyorsunuz. Ha, i̇şte, bu da
0: var hizmetin içinde. Yani Haseki Hastanesi dahiliye bilimde, işte dahiliye kliniğinde...
1: Şunu da söyleyelim. Tabi burada burnu akan her hasta için aile hekimini <gülüyor> bu kadar yormak çok sıkıntılı olabilir ama şu şunu da ifade edelim. Gerçekten bu ciddi bir hizmet. Yani örnek veriyorum. Sıkıntılı bir hastamız var. Bizim bugün de mesela ben uğraştım vardı bir hastamız. Ya bu teyzecik evinde bir sürü hastalıkla boğuşuyor. Yani bir gelini bakıyor ona. Zorlanıyor, gidemiyor, gelemiyor. Şimdi ben bu teyzeyi muayene edip yani sen işte 182'de ara. Ara falanca yerden randevu al o doktora git oradan oraya git falan gibi tavsiyeler artık hani geride kalması gerekiyor şu anda ben aile hekimi olarak bu ciddi bir hastalık olduğu için şunu yapıyorum teyzenin sıkıntısı neyse bunu güzel bir sevk formu yazıyorum yani hasta şöyle şöyle şöyle dertleri var vesaire yazıyorum sonra sistemim üzerinden o hastaya kendim randevu alabiliyorum çok iyi randevuyu alıyorum sevki yazıyorum Falanca işte tahlillerin, tetkiklerin yapılması diye de rica ediyorum gönderdiğim hekime. Bir paket halinde hasta oraya gidiyor, işlemlerini görüyor ve geri bana geliyor mesela. Ben o süreci yöneten kişi olmuş oluyorum aslında. Bundan kimin ne faydası var? Burada herkes kazanıyor. Hasta da gereksiz yere birçok doktora gitmekten... Ama
0: bizim hastalarımız sever oluyor. Abdullah hocam ya. yani senden evet. başka bir doktor Aslında hastalar
1: mı? sevmiyorlar birçoğu onlar ender yani geneli muzdaripler bundan çünkü bacağı ağrıyor ama nereye gideceğini bilmiyor damar hastalıklarına gidiyor kalp damar hastalıklarına. Şimdi nereye ilk başvuracağını ne yapacağını yani kime danışsam ne yapsam danışılanlar da genelde malum en iyisi her, Eczacı Kafası. her mahallenin bir teyzesi var. Ona danışılıyor genelde bunlar ve onlarla birlikte şey yapılıyor. O i̇şte falanca yere git, o çok iyi geldi gibisinden. Burada ilk danışılacak yer aile hekimliği olması gerekiyor. 40 yaşına geçtiyse kişi diyabette yatkınlığı ne durumda? ileride bir tansiyon hastası olma durumu ne durumda? Yani ihtimal var mı? Kalp hastalıkları açısından ne durumda? Bunu şu anda yaptığımız izlemlerle tespit edebiliyor ve hastaya gerekli tavsiye ve önerilerde bulunabiliyoruz.
0: Peki. Abdullah Hocam çok teşekkür ediyoruz. E, Programımıza kısa bir ara vereceğiz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programının bu haftaki konuğu Doktor Abdullah Uçar idi. Kendisi ilk bölümde aile hekimi nedir ne iş yapar konusuna başladık ama herhalde daha epey konuşacağız. Çok çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla Abdullah Hocam. Gözükmüyor ama öyle. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ikinci
1: bölümde görüşmek üzere. İnşallah. Buluşma noktamız Erkan Radyo.
0: Kıymetli dinleyicileri Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Ee, i̇lk bölümü kaçan dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz Doktor Abdullah Uçar. Kendisiyle aile sağlığı merkezleri ve bu merkezlerin sağlığımıza katkılarından bahsediyor idik. Abdullah hocam ilk bölümde hastanın doktora zimmet denmesi. Artık her hastamız, her vatandaşımızın hasta olmadan da bir doktor olduğundan bahsettiniz. Ortalama bir hekimin bu şekilde 4000 kişilik bir aileye hizmet verdiğini, bir aile olmuşsunuz anladığım kadarıyla artık evet. kadar mahrem bilgileri bu vukufumuz olduğuna göre bahsettiniz. Şimdi şöyle hepimizin bir aile hekimi var anlaşıldığı üzere. Bu aile hekimleri özellikle biz konunun kolay kısmından girmiştik. Eski anne çocuk sağlığı işte aile planlaması merkezlerinin vesairesinin yaptığı işlerden bahsettik kısaca. E, aile planlaması hizmetlerinden özellikle atlayarak geçtik bunu bir hizmet olarak kabul etmeyerek. <gülüyor> e, akabinde e, kronik hastaların izleminde de e, çok faydalı çalışmalar yaptığınızı anladık. Abdullah hocam şimdi bu çok komplike zor hasta için zahmetli sizin için çok daha zahmetli işleri yaptık koyduk daha basit işlerden bahsedelim da biraz da ben bana bakan boyutuyla da ilgilenen kısma girmek istedim. Ciddi bir de laboratuvar hizmeti veriyorsunuz. Evet. Şimdi gelirken sağ olun, zahmet etmişsiniz. Yapılan tetkiklerin listesi var bende. işte evet. İşte ben İstanbul'un en yoğun çalışan hastanelerinden birinde çalışıyorum. En merkezi yerlerinden birindeyiz. Evet. Ama rutine baksanız biz bunları istemiyoruz bile. Yani bu kadar evet. çok bile istemiyoruz. Tamam spesifik testler oluyor. Bizde de zaten çalışılmıyor. Özel merkezlerle anlaşmamız evet. var. Gönderiyoruz. Şimdi bu bir boyutuyla aslında ben size soru soruyormuş gibi girdim ama ben kendi derdimi anlatayım önce. Evet. Çok fazla ...tetkik yapılıyor. Bu çok güzel bir şey ama... ...bunu ne kadar kullanıyoruz o biraz sıkıntılı. Benim şöyle bir kötü tecrübem vardı. Mecbur hizmet için işte Erzurum'un bir ilçesine gittik. Ee, bir sekreterimiz var. Ee, çok hoş bir kardeşti. Ee, tetkik istenecek hastadan. Böyle biraz da böyle önemli bir hastaydı herhalde. Böyle 2-3 tetkik istenecek bir hasta... Hocam tamam TBK hazır dedi. Ne hazır Selim dedim. TBK hazır abi dedi. TBK de ki dedim. Tam biyokimya demekmiş. Bizim Selim sağ olsun aslında durumu acil ya. Hizmetini hızlandırmış. Benim adıma da. Almış bir elinde bir kağıt. Yukarıdan aşağıya şöyle bir evet. ok çizmiş abi. Bütün testler bir anda bakacak. Bu ne olacak Selim? Hocam işte kolay olsun acil dedi ya seni dedi. Selimlerim bunları niye bakıyoruz? Şimdi bakın şu elimdeki listede 3 sütun var Abdullah hocam. Bu sütunu baştan aşağı indirdiğinizi düşünseniz. Hemogram, demir, demir bağlama, ferritin B12, kolesterol profili A ACT, Leda, glikosen, emin olun şuradaki testleri böyle indirdiğinizde bizim hastanede bu testleri hasta yaptırırsa herhalde cebinden 2 milyar lira para çıkar aynen öyle devlet tamam kar etmiyor toplu alıyor toplu çalıştırıyor falan falan falan ama 2 milyar değil velev ki 200 lira çıkıyorsa devletin cebinden ki fazlası çıkıyor şimdi bu test böyle mi istenmeli diye bakıyoruz. Sonra evet. bir takım testler var ki Allah biliyor ömrüm boyunca istemedim. Ben 17 yıl önce mezun olmuşum. Hala hazırda çalıştığım kurumda ayda bin civarında hasta bakarım. Çok gözüme batan bir şey vardır Abdullah hocam. Hasta gelir eklem ağrısı dizi bacağı kolu ağrıdığını iddia eden çocuklar. Hep iddia düzeyinde kalır bunlar. ASO, CRP, RF bakılmış. Niye baktın arkadaş sen bunu? Ha bir hastalık var mı diye baktım. En önemlisi o. Ya güzel kardeşim. aso dediğin tetkik antistreptolizin o. işte piyasada bilinen adıyla beta mikrobunu geçirip geçirmediğinize gösterir. Ama 6 ay içinde bir defa geçirirseniz bu mikrobu zaten sürekli pozitif çıkar bu test. Hiçbir değeri yoktur. RF baktınız. Ne işe yarar? Romatoid faktör. Rakam söyleyemem ama pahalı bir tetkiktir bu. E, piyasada hiçbir karşılığı yoktur tıbbi olarak. Romatizma tanısı almış hastada hangi romatizma grubuna girdiğini anlamaya yarar. Benim benim bugüne kadar hiç işime yaramadı. Çocuk uzmanı olarak çalışıyorum ben. Çocuk romatolojisinin işine yarar. Ya bir aile
1: kiminin ne işi olur romatoid faktörle? Biz belki şöyle olabilir. Yani şu bazen şöyle işlerimize yaradı oluyor romatoid faktör üzerine örnek verecek olursak Mesela teyze daha önce bir romatizma demişler teyzemize ama 15 yıl doktor yüzü görmemiş daha. Tekrar romatolojiye gitmek istiyor. Biz oradaki romatolojinin iş gücünü azaltmak babında mesela romatoid faktörünü istiyoruz. CRP'sini istiyoruz. O şekilde paket yapıp gönderince. Ama bir eleme var buna itiraz etmiyorum zaten. Evet. Bu hasta romatizmal hastalık öyküsü var
0: ya da aile hekimi bunu öngördüğü görebilir. Bunda sıkıntı yok. Ama yani RF'yi bir çocuktan niye istersiniz? Hiçbir evet, manası yok. Maalesef. İkinci derdimiz şu, e, ailenin talebiyle yapılan tetkikler. Muhakkak bu hizmet çok güzel bir şey oldu. Çünkü hele eskiden bir vatandaş böyle orta karar bir hastalık için özel hastane gelip laboratuvara bir milyar lira ödeyebiliyordu çok kolay. Şimdi bu testler gerçekten gerek hepsi sağlık ocaklarında yapılıyor çok şükür. Ben, ben ne zaman test istesem ha bu test sağlık ocağında yapılmaz dediğim test binde biriye çıkıyor ya çıkmıyor. Çok güzel. Ha belki kusuru bir gün sonra sonuç veriyor. Bir handikap bu olabilir ama bu da çok önemli bir dert değil bizim için. E, i̇stendiğinde yalnız e, benim çocuğumun boyu kısa diyen bir vatandaşa e, aile hekim arkadaşımız diyor ki evet kısa gibi gözüküyor siz bir çocuk doktoruna gidin. İşte çocuk doktorun iş yükünü azaltalım hocam. isteyelim tetkikleri. Ya arkadaş iste de bir hesap et, kitap et. Bunları öyle iste. Yani <gülüyor> devlete çok büyük bir maddi külfet getiriyoruz. Bu bizim yine bir anlaşılmaz zihniyetimiz. E çocuğun canından kıymetli mi hocam ya? Ya muhakkak çocuğun canından kıymetli değil ama o tetki çocuğun canını kurtarmayacak zaten. Artı bu devletin bir sağlık bütçesi var. Bunu aile hekimine bölüyor. SGK yüzünden özel hastaneye de veriyor. Bunun hastane yatırımı var bilmem nesi var. Bu belli bir bütçe. Bunu doğru kullanırsak hepimiz mükemmel istifade ederiz. Harvurup harvurursak maalesef kimse takip etmiyor bunları çünkü. Para biter para biter günün birinde. Bu devlet bu parayı sınırsız olarak vermeyecek. O yüzden vatandaşlarımız tetkik konusunda çok ısrarcı olmasalar, aile hekimi arkadaşlarımız tetkik isterken bu kadar. Tırnak için cömert davranmasa, anlayışlı olmasa arkadaş bu test bu kadar. Ben bunu bir özel ensane bile çok rahat söyleyebiliyorum. Bu test bizim hastanede yapılıyor. Siz de istiyorsunuz. Yaparım. Hastanede cirosunu artırır. Herkes mutlu olur ama ben bu testi de yaptırmıyorum arkadaş. Canınız kim istiyorsa ona gidin diyorum. Üç doktor böyle dese hasta vazgeçiyor sonunda bu işten. Evet. Yaptırmışken her şeye bir verelim, Bir baktırı vermek yeteetkik yoktur.
1: Şimdi bizde şöyle Buyurun. bir şey var. Sözünüzü kestim. Kusura bakmayın. şöyle bir şey var. Biraz böyle gelen hastalar vechesinden bakacak olursak, şöyle bir talep var. Ben ne var ne yoksa bir baktırmak istiyorum. Ya yani i̇şte ne var ne yok. Evet. Işte yani şöyle bir Böyle olunca bir, şey ist- <gülüyor> bir teyzemin prostat antijenine de bakıyorsunuz ama. <gülüyor> evet. Şimdi şöyle. İstiyor ki, yani ben bir bilgisayar gibi düşün beni, beni bir antivirüs programından geçir. Yani ne var ne yoksa dökülürsün. Başım gözüm
0: üstüne, böyle bir hakkı Şimdi, var ama.
1: Böyle bir talepte bulunuyor. Aslında bulunduğu bu talep, hem milli ekonomiye, hem onun e, ileride alacağı hizmetlere o kadar bir zararı oluyor ki, biz eğer gelen her hastadan, yani ben içim dışım neyse ortaya çıksın. Yani yapalım tahlil. Böyle bir şey yaptığımız zaman bir süre sonra bakanlık masaya şunu yatırıyor. Diyor ki o harcamalarımız ne kadar artmış. Şu tahlil listesini yarıya indiriyor. Bu sefer hastalar gerçekten ihtiyacı olan insanlar tam tahlili yaptıracak. Ona ihtiyaç var. Aa ne olmuş bakanlık onu listeden çıkarmış. Haklı. Dolayısıyla biz şöyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Yani e, Efendimiz Aleyhisselam demiş ki bir nehirden abdest alıyor olsanız suyu israf etmeyin. Şimdi bir vatandaşımız mesela yolun kenarında tam bir ekmek görse böyle kenara atılmış. Herkesin herhalde bir vicdanından yazık ya falan kim böyle ekmeği kenara attı der. Ama burada mevzu sağlık olunca göz görmeyince gönülden de ırak oluyor herhalde bana ne varsa işte yap. İste hocam. Kolesterollerimi, tiroidlerimi D vitamini de bak diyor. Yani o zaten şimdi... D vitamini bak <gülüyor> unutmuştum çok yolda Abdül hocam söylediniz. <gülüyor> evet. Şimdi abla hocam son baktığınız
0: 100 tane D vitamini düzeyinden normal evet. çıkan hastanız oldu mu hiç? Benim iki
1: tane oldu da o yüzden. Bizim hiç olmadı. O, yani Burada e, bir şey var o zaman. yani <gülüyor> ilginç şeyler var. Yani Kaç tane D vitamini bakıldı? Diğer hekim arkadaşlar da bakıyorlar. Biz çok bakma taraftarı zaten değiliz. Yani hani tabii bilimsel açıdan araştırmak gerekir belki ama en azından somut çıktı olarak şunları beklerdik. Yani herkeste eğer kronik bir şekilde bu kadar D vitamini eksik olsaydı yani çok ciddi halk sağlığı problemleriyle karşılaşmalıydık biz. Yani çocuklarda, yetişkinlerde. Ama dediğim gibi bunun yani istatistik karşılıklarını ve bilimsel araştırmalarını incelemek gerek. Tetkik konusunda bizim talebimiz e, halkımızdan şu olabilir. Yani bu konuda hekime derdini, bu işin mantığı şudur. Siz hekime derdinizi anlatırsınız. Hekim düşünür, der ki şunlar lazım. Olayı daha iyi anlayabilmek için, problemi çözümlemek için. Ve gerekli olanları ister. Tutup, bende romatizma var mı yok mu bir bak. RF faktöre bir bak. Bu tam olarak... Yolun kenarında bir ekmek değil bir kamyon ekmek atmak demek. Aynen öyle. Milli ekonomi açısından düşünülürse böyle. Zaten şunu da söyleyelim. Hiçbir doktor tahlil yapmayarak para kazanmıyor. Ya da babasının malı değil yani size vermiyor Aynen olsun. Aynen öyle. Zaten bir şey kazanmıyor ondan. Yani ekstra bir zararı yok faydası yok. Zaten sizin iyiliğinizi düşünüyor. Size niye kötülük etmeye uğraşsın? Ha istisnalar hiçbir zaman genellenemez. Her konunun istisnası var ama tahlil konusunda ben mücadeleci hekimlerdenim. Yani birçok hekim arkadaşımız da maalesef bu mücadeleye girmek istemiyor. İnsanlardan çünkü negatif tepkiler alınıyor.
0: Falancının aile hekimi her şeye bakmış mı? Evet, ki bakmadı gördün mü? Kötü
1: aile hekimi olunuyor. Haliyle iyi aile hekimi olmaya çalışırken de hastanın tüm taleplerini karşılama yoluna gidiyor. Burada biz gerekli olanları istiyoruz. Burada yine önemli hususlardan bir tanesi var. Hastalarımız iyi de kardeşim biz işimizi nerede göreceğiz dedirten bir husus var. O da nedir? Gidiyor işte özel hastaneye mesela sizin hastanenize geldi. Evet geliyor
0: ben tetkik istiyorum bizim hastane pahalı geldi. Aslında
1: hastanın talebi şu ya ben çocuğumu çok böyle perişan ol, olmadan istediğim gibi parasını vereyim. Yani neyse bir doktor muayene etsin, bir baktırsın rahat rahat işimi göreyim geleyim. Ama böyle düşünüyor ama hastaneye bir geliyor işte şimdi hekimin tahliye yapması lazım. Zaten sağlık hizmetlerinde maalesef yani muayeneden daha fazla yakın tutan şey tahliller. Her zaman öyle olur. Çok da fazla tutuyor. Kişi ücret ödemiyor ama devlet onun adına ödeme yapıyor sonuçta. Dolayısıyla şu var özel hastaneye gidiyor insanlar. Orada bir takım tahliller isteniyor. Her sabah aç galiba sizin <gülüyor> <kapıdan. gülüyor> Ve oradaki hekim de diyor ki e, siz bir aile hekiminize gidin. Çünkü neden? Hastane muhasebesiyle görüşünce fiyat çok yüksek. Şimdi vatandaş ne yapacak? Yani elinde özel hastanenin dizdiği bir sürü tahlil. Elinde bir özel hastane kağıdı. Aile hekimine geliyor. Şimdi burada şu olması gerekiyor. Yani aile hekimliğinin arka bahçe gibi kullanılmaması lazım. Yani devlet takım elbise mantığıyla çalışıyor biraz. Yani eğer özelde konfor istiyorsan diyor oranın faturasına da katlanacaksın. Yani orada yaptıracaksın. Ama bizde iş şuna dönüyor ya bu işte sipariş listesi hani aile hekimine siz bunları bir tahsil edin bunları bir yaptıralım. Biz elbette gerçekten kronik hastalığı olan gerçekten sıkıntılı pozisyonda olan.
0: Aklı uygun istenmiş olanlar. Tabii sıkıntı tabii tabii. Şey mesela çocuk
1: öyle. gelmiş bir metabolizm hastalığı var araştırılıyor. Mesela adam diyor ki ben Çapa'ya gideceğim orada takiplerim var orada mahvoluyoruz yani. Tahliyelerini Evet hazır Zaten istenmiş. Hay hay tabii ki başımızın üstünde yeri var biz yaparız onu hiç sorun değil. Ama kadınlar gününden sonraki yaşanan patlamayı da çözümleyemiyoruz. Yani bir, bir araya geliniyor mesela sadece kadınlara atfetmiyoruz tabii. Toplantı sonrası diye i̇ş, iş yerlerinde de oluyor böyle şeyler. İşte bizim arkadaş yaptırmış ben de istiyorum gibisinden. Bunlara... E, Kimin malını kimden sakınır? Evet, doktor Mümkün Rey. olduğunca çok şey yapmamak lazım. Aile hekimini sıkıştırmak yerine gerçekten ihtiyaç neyse ona göre taleplerde bulunmak gerekir. Biz gerçekten ihtiyaç olduğunda bunu karşılıyoruz zaten. Peki bu
0: tahlilişi kolay dedik. Ee, abla Hocam bir de şey sıkıntısı var. Çocuklardan kan alınmıyor galiba bazı sağlık
1: ocaklarında. Şöyle söyleyelim. Siz de zaten çocuk hekimizsiniz. Ee, bizim şimdi yaptığımız tahlillerde e, referans değerleri var malum. Ve makineler e, çalışıyor bir şekilde numuneyi. E, bizim e, genelde karşılaştığımız hasta prototipi yetişkin. Hemşirelerimiz hep yetişkinlerden kan alıyorlar. Çocuklar zaten istisna olarak geliyor. Yani belki 100 tane kan alıyorsunuz, iki tane çocuk geliyor. Yani bu durumda çocuktan kan aldığımız oluyor. Hatta ben bugün mesela yine bir kan tahliye vardı bir çocuğun, aldık. Ama genelde ailelerin talepleri gereksiz olduğu için bunu reddediyoruz. Yani çocuğun hem canını yakmak istemiyoruz. Yani özel hastaneye gitmiş mesela, hastanın gönlü hoş olsun diye tahlil istenmiş. Hasta da şimdi geliyor bize şu tahlilleri yaptıracağım. Ya aslında bakıyoruz o tahliller gerçekten gerekli olsa yine yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da ama genel olarak çocukta uzak durmaya çalışıyoruz tahlilden. Bir gereksiz tetkik konusunda daha e, savunucu oluyoruz mesela. Ama yoksa normalde çocuklardan alınmayacak diye bir şey yok. Yok zira yeni doğan çocuklardan e, topuk kanı alıyoruz e, bu tarz değerlendirme. Günde kaç
0: geliyor Abdullah Hocam aşağı yukarı?
1: Bize toplam e, İstanbul, Türkiye ortalaması günde 44'tür. Sizi durum ne? İslam bizde çok değişken aslında. Günde 90'a çıktığımızla günde 20'de kaldığımız oluyor. Yani pazartesi günü mesela bizim orada pazar kurulur. Aile salınır. O, o klasiktir zaten. Yani 90 hasta gelir. Tabii şu oluyor. İnsan biz robot değiliz. Yani bir mekaniz biz de insanız. Mesela 40 hasta geliyor. Ya artık yüzünüzden tebessüm düşmeye başlıyor. Günün yorgunluğu 40'ta meydana. 40
0: çok kötü Aptal Can
1: biz 80-100 bakardık. Ve e, şu da var. Yani kişileri sizin orası belki özel merkez hani parasını ödeyip geldiği için Yok, biraz Yok gençliği biz daha... <gülüyor> de sağlık ocağında çalışırkendi bu. <gülüyor> evet. Şimdi mesela hasta normal gelip iletişim kursa zaten bizi hiç 90 da yormaz, 100 de yormaz. Sorun zaten burada maalesef biraz tartışmalar yaşadığımız hastalar. İşte kapıda sıra beklerken uyanıklık yapmaya çalışanlar vesaire onlar bizi çok yoruyorlar yani sırası gelmeden böyle bir şeyler yapmak işte masaya yumruğunu vurup vereceksin bana, vereceksin bana bu raporu gibisinden tehditler bunlar bizi çok yoruyor geriyor şimdi ben öyle bir hastayla diyelim karşılaştım gelmiş masaya yumruğunu vurmuş bunu da gerçekten atmıyorum yani yaşadığımız şeylerde örnek veriyorum <gülüyor> Vereceksin bana o raporu. Hatta bir tanesi muhtarla gelmiş mesela. E <gülüyor> mahallenin muhtarı... <gülüyor> evet. <gülüyor> mahallenin muhtarını yani. alarak gelmiş rapor almaya. Hekim arkadaş işte veremem falan diye sorun yaşıyor. Şimdi şunu soruyorum. Tam o hasta kapıdan çıktı diyelim. Siz de gayet güler yüzünüzle çocuğunuzu da almışsınız. Güzel güzel aile hekimine muayene olmaya gelmişsiniz ama... Aile hekimi beşinci vitese takmış, kafası... Kulaklarından duman çıkıyor. E, tabii de. tabii kulaklarından duman çıkıyor. E şimdi haliyle size geç, otur, aç ağzını falan... Yani bilgisayar değil ki bu, yani birden kendini hemen alakta O adaptersin. zaman laboratuvar
0: tetkikleri gibi aile ekibimizi tasarruflu kullanalım. Aynen öyle. Yani, bu,
1: bu da bir kaynaktır. E, bazen çünkü kalbini kırdığımız insanlar olabiliyor. Sonradan biz de çok üzülüyoruz. Yani, yani niye öyle sert davrandım ki diye. Haliyle hastalarımız çok alınmasınlar böyle şeylere. İnsanız e, her türlü şey olabiliyor. Bu yoğunluklardan da oluyor böyle şeyler.
0: Peki Abdullah Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında daha size sormak istediğim çok şey var. İnşallah bunu bir sonraki programda devam ederiz. İnşallah. Aslında biraz bugün bir sağlık programı, programından ziyade bir hasbiyal programı oldu. İşte ben burada hastaları temsilen eden bulunuyor gibi oldum <gülüyor> Abdullah <gülüyor> Hocam. Bir e, hekim olarak. Ama netice benim de bir aile hekimim varmış. Benim de bir takım haklarım var. Öğrenmiş Kesinlikle. bulundum. Kıymetler Kanuni dinleyicileri bir nefes saat programında bu hafta program konumuz aile hekimliği. Görevini deruhte eden e, Doktor Abdullah Uçar kardeşimiz idi. E, kendisi aile hekimliğinin ne iş yapar konusu üzerine konuştuk. size aydınlatmaya çalıştık. İnşallah bir sonraki programda devam edeceğiz bu konuya.